0: a Morzsák Podcast csatorna, táplálkozástudomány életmód. Egy 1993-as tanulmányban az alternatív vagy a nem szokásos terápiák terjedéséről számoltak be, amelyeket terápiaként határoztak meg. Amelyet nem széles körben tanítanak az orvostudományi iskolákban és általában nem elérhető a kórházakban. Például relaxációs technikák, kiropraktika, masszázs és étrendkiegészítők. Ezeknek a terápiáknak a használata a képzettebb iskolai háttérrel rendelkezők között volt a legmagasabb. A terápiákat az orvosok ritkán írják fel, és a legtöbb beteg nem mondja el orvosának, hogy ezeket az alternatív terápiákat alkalmazza. Az elmúlt években változás történt az orvosi környezetben, a házi orvosoktól indulva, az alapellátás nyújtó szakrendelőkön keresztül, egészen a csúcstechnológiával rendelkező magánklinikákon át. Az orvosi kezelés kezd lassan teljesen szemételen lenni. Emlékezzünk csak azokra a vizsgálatokra, ahol alig 10 perc alatt végez a betegével az orvos. Saját tapasztalatként éltem meg kb. tíz éve egy nem múló fejfájást, amivel először a háziorvoshoz mentem, aki elküldött ideggyógyászatra, ahol napi algopirin szedését írták fel. Továbbra sem múlt a fejfájás. Már azon gondolkodtam, hogy CT vizsgálatra kell elmennem, mert lehet rákos vagyok. Valahogyan az utamba került egy fejfájás specialista, aki először arra gyanakodott, hogy nyak és hát eredetű lehet a fejfájás, és elküldött gyógytornászhoz. Napi rendszeres mozgás és gyakorlás ellenére sem múlt a probléma. Majd eszünkbe jutott, hogy ha mozgás, akkor el lehet menni egy gyógymasszörözés. Így jutottam el fejfájásom megoldójához, akinek masszírozása két alkalom után elmulasztotta az előtte hónapokig tartó problémámat. Ez a kanossza járás nem ismeretlen a betegek körében. A betegek többsége elveszettnek érzi magát a jelenlegi egészségügyi rendszerünkben. Látják a szakemberek sokaságát, de a többségüktől csak recepteket kapnak. Ezen társadalmi változások miatt egyre jobban terjed a nem szokásos orvoslás területe, amelyeket az alábbi neveken ismernek. Holisztikus orvoslás, kiegészítő és alternatív orvoslás és most az integratív orvoslás. A legkézenfekvőbb különbségek az integráló és a hagyományos orvoslás között azok a szakemberek, akik hosszabb konzultációt kínálnak és hangsúlyozzák a minimálisan invazív terápiákat például a mindfulness megközelítést, a táplálkozást, az első számú prevenciót és az életmód megváltoztatását, valamint a gyógyításra és a wellnessre koncentrálást. A hagyományos terápiákon kívül alternatívákat is javasolhatnak, például akupunktúrát, étrendkiegészítőket és növényalapú termékeket. Az integrált orvoslást úgy definiálták, mint az orvostudomány olyan gyakorlata, amely megerősíti a gyakorló orvos és a beteg közötti kapcsolat fontosságát, az egész szemére összpontosít, bizonyítékokkal rendelkezik, és minden megfelelő terápiás megközelítést, egészségügyi szakembert és tudományterületet használ az optimális egészség elérése érdekében. Eközben élesedik az orvos-beteg kapcsolatában a feszültség, ahol fontos lenne hangsúlyozni a beteg és az orvos közötti együttműködő döntéshozatal fontosságát, illetve az integratív orvoslás bevezetését. A funkcionális orvoslás modelljének első, retrospektív kovorsz vizsgálatában a Cleveland Clinic kutatói megállapították, hogy a funkcionális orvoslás az egészséggel kapcsolatos életminőség javulásával jár. A két éves vizsgálatban 1595 beteget vizsgáltak meg a funkcionális orvostudomány központjában, és 5657 beteget vizsgáltak egy családi egészségügyi központban az alapellátásban. A tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a funkcionális orvoslás javíthatja a betegek egészségügyi állapotát. Egyértelmű bizonyíték van arra, hogy az integratív orvoslás a jelenlegi általános orvoslás részévé kell váljon. Egyes országokban már megtették az első lépéseket, aminek folyamányaként az orvosi egyetemeken kezdték bevezetni a kapcsolódó képzéseket. 2000-ben az Arizonai Egyetemen létrehozott 1000 órás képzést közel 800 orvos, ápoló és asszisztens végezte el. Ezek a képzések lehetővé teszik, hogy a szakértők klinikai gyakorlatban is alkalmazzák a tanultakat. Az edukáció fontossága mellett nem lehet elmenni. Egyrészt oktatni kell az orvosokat, dietetikusokat, másrészt informálni kell a lakosságot, hogy ügyi szempontból nem csak a hagyományos modern orvoslás az egyetlen mód a gyógyulásra bizonyos betegségek esetén. Egy 2011-es Ausztráliában orvosok között végzett felmérés szerint az integratív orvoslás értelmezése még a szakma beliek körében is jelentősen eltérő volt. Mindannyian szilárdan meggyőzöttek a hagyományos orvoslás hasznosságáról, míg a gyakorlatukban központi szerepet játszottak a jólétet elősegítő holisztikus és betegközpontú megközelítések. Az orvosok motivációi a gyakorlatban történő, integráló megközelítés döntésében nagy szerepet játszott a személyes és a szakmai tapasztalat. A felmérésben kevés orvos gyakorolta vagy hivatásosan használta az integratív orvoslást. Néhányan szívesen adtak tanácsot a betegeknek különféle módozatok alkalmazásáról. Az integratív medicina részeként fontos lenne a szakértőknek beszélni azon megoldásokról, amelyek tulajdonképpen költségmentesek, és bármelyik állampolgár saját döntési körében életmódváltás részeként bevezeti a napi testmozgást, és csökkenti az útra feldolgozott élelmiszerek fogyasztását. A primer prevenciónak ez lenne az első állomása. Az aktív életmód előnyét magunk is tapasztalhatjuk. A fizikai inaktivitás a XXI. század legnagyobb közegésügyi problémája. Jelenleg több bizonyíték van arra, hogy a rendszeres testmozgás fontos és széles körű egészségügyi előnyökkel jár a krónikus megbetegedések, mint például a szívbetegség, kettes típus cukorbetegség és bizonyos rákos betegségek kockázatának csökkentése területén. Természetesen nem szabad szó nélkül hagyni a többi egészségügyi problémát sem. Minden bizonnyal sokkal több figyelmet kell fordítani a táplálkozási szokásokra, a dohányzás megelőzésére, illetve a preventív orvosi kezelésekre. Az adatok azt mutatják, hogy a fizikai inaktivitás összességében 16%-kal járul hozzá az általános halálozási kockázatokhoz. Különösen fontos lenne, hogy az orvosok és szakértők fogyás ténye miatt sugalják a betegeknek a testmozgás szükségszerűségét, hanem helyette a rendszeres testmozgás élettani előnyeiről kellene átfogó visszahelyezést adniuk. Az adatok azt sugalják, hogy az útra feldolgozott ételeknek az étrendből való eltávolítása csökkenti a felesleges kalóriabevitelt és súlycsökkenést eredményez, míg az olyan étrendek, amelyek egy nagy részét az útra élelmiszerek alkotják, növeli a kalória bevitelt és úgy a eredményez. Kimutatták, hogy ezeknek a krónikus megbetegedéseknek erős korrelációja van a BMI-vel, ezért nem véletlen, hogy minden vizsgált populációban szorosan figyelik a túlzott testtömeg prevalenciáját. A testmozgás és az útra feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának csökkentése minden emberre pozitív hatást gyakorol, nemtől, kortól, etnikai hovatartozástól függetlenül, és egyben a legolcsóbb formája a megelőzésnek. Ezek után következhetnének azon megoldások, amelyek a jól ismert hagyományos orvoslást ötvözik az integratív medicinával.